2: Code Source est en vacances jusqu'au lundi 29 août. En attendant, nous vous proposons d'écouter ou de réécouter une sélection d'épisodes choisis par l'équipe du podcast. Aujourd'hui, Aurel San, retour sur une carrière ni simple ni basique, épisode du 2 novembre 2021. Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Un documentaire qui retrace sa carrière, un nouvel album, Civilisation, prévu pour le 19 novembre. Aurel San domine l'actualité rap cet automne. Derrière ce pseudo, Aurélien Cotentin, 39 ans, un normand timide et discret qui a longtemps cherché ce qu'il voulait faire de sa vie. En 15 ans, il est devenu, grâce à sa plume et ses morceaux, un poids lourd du rap français. Code Source revient aujourd'hui sur le parcours d'Aurel San, avec un journaliste qui le suit depuis ses débuts, Emmanuel Marol, chef du service culture du du parisien. Emmanuel Marolle, le 15 octobre dernier, une série documentaire qui retrace la vie et la carrière d'Aurel est mise en ligne sur la plateforme Amazon Prime Video.
0: C'est un documentaire assez euh, inédit dans sa forme. Des documentaires sur des artistes, il y en a plein. Mais là, c'est quelque chose qu'on nous raconte de l'intérieur. Avec quelqu'un qui ne pouvait pas être mieux placé pour nous raconter ça, c'est le frère d'Aurel Clément Cotentin, qui a trois ans de moins que lui. Depuis 20 ans, il filme tout. Mais il filme des choses extrêmement importantes dans la carrière d'Orelsan, Comme des choses totalement anodines C'est-à-dire qu'il va filmer des moments où il mange Des moments où il se déplace en voiture Et donc il a tout filmé Avec l'envie euh, peut-être secrète de faire partie de cette bande de potes Parce qu'il était en admiration devant de son frère Et le fait d'avoir une caméra comme ça Toujours qui traînait C'était la meilleure façon de rester avec eux
2: vous écrivez que derrière cette série, il y a près de 3000 heures d'images qu'il a fallu trier. Au final, le documentaire est divisé en 6 épisodes de 30 à 40 minutes. Qu'est-ce qu'on y voit
0: On voit toute l'histoire d'Orelsan depuis ses tout premiers rap dans son appartement. Et on voit donc les prémices d'Orelsan qui se met au rap, qui commence à enregistrer des morceaux avec ses compères Gringe, Scred et Ablai, avec qui il va travailler pendant tout ce temps et avec qui il travaille toujours. Et on voit l'évolution d'Aurel à travers ce documentaire et à travers ces six épisodes. J'ai suivi Aurel San
1: pendant longtemps, très longtemps. Je voulais comprendre comment réaliser ses rêves. Dans toute cette histoire, j'ai eu un coup de chance. Aurel San, c'est mon frère.
2: Emmanuel Marolle, on va retracer ensemble le parcours d'Aurélien Cotentin, dit Aurelsan. Il naît à Alençon le 1er août 1982. Lorsqu'il a 14 ans, la famille déménage à Caen, en Normandie. Que font ses
0: parents ses parents, ils sont dans l'éducation nationale. En fait, son père est principal de collège et sa mère est institutrice, professeur des écoles. Et lui, il grandit justement dans cet environnement-là, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que son père étant principal d'un collège à Caen. Il habite dans le collège Aurélien avec sa famille. Et euh, c'est un avantage et un inconvénient. C'est-à-dire qu'il le dit j'étais quand même le fils du dirlo. C'est-à-dire qu'il bah, y avait les profs qui me faisaient des petits clins d'œil parce que j'étais élève dans le collège et forcément ils savaient que j'étais le fils du principal. Et puis il y avait aussi des élèves qui m'insultaient parce que j'étais le fils du principal. À quoi ressemble son adolescence C'est une adolescence assez calme, en fait, où je pense qu'il se cherche un petit peu. Il fait du basket, il fait du roller, euh, il s'intéresse un peu à la musique. En tout cas, il commence, il fait des jeux vidéo. Et puis, euh, c'est pas quelqu'un qui exprime énormément ses sentiments. Il vient d'une famille normande, une famille de terriens, si on peut dire. Ses grands-parents étaient agriculteurs et quand il était petit, par exemple, il raconte que son père sortait les moutons à 5h du matin. Donc euh, voilà, c'est une famille assez pudique. C'est un fan de culture japonaise. Oui il adore l'univers des mangas, il adore l'univers des jeux vidéo qui sont souvent inspirés des mangas et d'ailleurs son nom de scène Aurel San viendra de là c'est-à-dire que Aurel c'est le diminutif d'Aurélien et San ça veut dire monsieur en japonais et c'est vraiment quelque chose qu'on entend et qu'on voit dans la culture des mangas
2: après son bac, Aurélien intègre une école de management et fait des petits boulots.
0: Il fait du télémarketing, il travaille dans une usine de recyclage où il fait les trous dans des bouteilles en plastique. Il a fait plein plein de petits jobs comme ça et notamment un, un travail de veilleur de nuit dans un hôtel qui va durer quand même un certain temps pour lui. À cette période, il déprime oui, c'est pas trop euh, ce qu'il peut faire. Il commence à faire un petit peu de rap, puis il termine ses études. Il se retrouve euh, au début des années euh, 2000 euh, aux États-Unis pour finir son cursus d'école de commerce. Il se retrouve à la pire euh, période pour un Français aux États-Unis, c'est juste après le 11 septembre 2001 et après l'intervention américaine en Irak, intervention qui n'a pas été soutenue par la France. Et donc les Français sont euh, vraiment persona non grata et un peu tricard aux États-Unis. Donc il n'est pas très bien accueilli là-bas.
2: Aux Etats-Unis, il commence à composer de la musique, des morceaux qu'il envoie régulièrement à un de ses amis, Scred, et de retour en France, il participe à une battle de rap.
0: Il se retrouve dans un concours de hip-hop organisé par Uncut, la marque de Booba. Et il est persuadé qu'il va tout défoncer. Parce que ça commence à frémir un peu autour de lui. Le producteur qui est son pote, Scred, avec qui il travaille, commence à placer des productions, des musiques pour certains artistes. voilà Ils sentent qu'il y a un terrain qui est assez favorable. Et donc il se dit, tout le monde va voir que c'est un grand rappeur. Et donc il arrive, il y a un jury composé de Booba, de Diams, qui est une superstar à l'époque, de Rimka, de Lafouine. Voilà. Et il amène écrit pour la petite histoire tous les tours du concours, c'est-à-dire qu'il est persuadé qu'il va passer le deuxième tour, troisième tour, ça jusqu'à la finale et il a un carnet où il a déjà tout écrit et il se fait rétamer dès le premier tour Où est-ce qu'il vit à ce moment-là ben À ce moment-là, il vit dans une petite maison à Caen, qui est une sorte de grand squat Il y a ses potes qui passent tout le temps euh, qui vivent quasiment sur place ils font de la musique sur place, ils commencent à enregistrer des chansons qui seront sur son premier album et c'est vraiment ambiance euh, ouais, jeux vidéo, euh, alcool euh, pétard, euh, et musique au milieu de tout ça
2: parce que c'est dans cette maison qu'avec ses amis il produit ses premiers morceaux.
0: L'idée c'est d'avoir une vision d'un vrai projet rap qui serait incarné par Aurel San, rappeur. Scred qui est son copain, qui est producteur et qui s'occupe de tout l'aspect musique. Ablay qui va être un peu l'administratif de la bande. Et puis Grinch qui est aussi rappeur, toujours un peu là aussi pour écouter ce qui se passe. Et puis il y a la musique, puis il y a l'image. C'est-à-dire comment aussi on met en scène tout ça. C'est-à-dire qu'ils commencent à bricoler des clips qui vont mettre sur le, un réseau social qui a disparu aujourd'hui, qui s'appelle MySpace où là on poste des musiques, on poste des vidéos et les premiers morceaux d'Orelsan existent sur MySpace à l'époque.
2: Il forme un duo avec son ami Gringe, les casseurs-flotteurs.
0: Les casseurs-flotteurs, c'est un clin d'œil à des personnages du film Maman, j'ai raté l'avion. Les truands s'appelaient comme ça dans le film. C'est un peu un défouloir et c'est quelque part l'illustration musicale de tout leur délire entre potes. Quand ils font des soirées, quand ils picolent un peu, qu'ils fument des pétards et qu'ils ont un côté un petit peu glandeur, il faut bien le dire.
1: En 2008,
0: Orelsan
2: se fait remarquer par une maison de disques, le label Wagram.
0: C'est un label qui justement a repéré les premières chansons qu'il avait mis en ligne sur euh, MySpace et notamment une chanson qui s'appelle Changement qui est vraiment une chanson ancrée dans son époque. Et le label Vagram et particulièrement son directeur Il veut le rencontrer très vite et écoute le reste et surtout craque complètement sur la personne qui qu'est Orelsan.
2: Emmanuel Marolles, vous, vous rencontrez Orelsan à ce moment-là, pour la première fois, au tout début de l'année 2009.
0: Je me retrouve dans cette fameuse maison à Caen, qui est un capharnaüm monumental. Il y a une cuisine qui est en bordel, il y a un, un salon avec un canapé où il y a plein de trucs dessus. Enfin voilà, on sent que c'est vraiment la, la maison de potes qui euh, s'en fout du bazar, des trucs qui ne sont pas rangés, de la vaisselle sale, etc. Enfin voilà, il y a un côté comme ça, euh, totalement libre et pas prise de tête. Et moi, je découvre donc ce jeune homme, un peu rondouillard, le crâne rasé, avec des vêtements XXL. Et j'ai un peu de mal, au départ, à imaginer que ce garçon, qui est très timide, avec son accent normand, un peu traînant, est l'auteur des chansons que je viens d'entendre sur ce premier album.
2: Le premier album en question s'appelle « Perdu d'avance ». Il sort en février, donc un mois plus tard.
0: De quoi parlent ces textes Ces textes parlent de lui... Et parle de sa vie à Caen et plus généralement de la vie d'un jeune homme de province à cette époque-là.
1: Une semaine en cours, les yeux bloqués sur la pendule. Un samedi soir, 5h du mat, tu whisky coca sans bulle. Un pause card dans le bus pour marquer ton territoire. La même histoire depuis 3 ans avec la même meuf que tu kiffes sans plus. Un taf qui pue, la lassitude et la friture.
0: Ça c'est très nouveau parce que le rap à l'époque il est très codé. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup de choses sur euh, la vie dans les quartiers les rapports avec la police, la frime aussi. Et Aurel y prend le contre-pied de tout ça. Parce que c'est pas un frimeur, c'est plutôt un loser. Rien que le titre. L'album s'appelle « Perdu d'avance », comment on peut envisager, quand on est un jeune artiste, de commencer sa carrière en appelant un disque comme ça « Perdu d'avance ». En fait, c'est la première fois qu'on entend un rappeur qui doute, qui dit bah, « je suis pas parfait, je suis pas frimeur, je sais pas faire avec les nanas, et puis globalement je sais pas trop quoi faire dans ma vie ». Comment ce disque est reçu par le public Il est extrêmement bien accueilli par les critiques, mais ça reste quand même quelque chose de relativement confidentiel à ce moment-là.
2: Emmanuel Marolle, un peu après la sortie de l'album, deux chansons qui n'y figurent pas mais qui sont disponibles sur Internet font polémique. De quoi est-ce qu'elle parle
0: ces deux chansons sont très provocantes. La première sale pute, c'est une euh, mise en scène d'un jeune homme qui euh, est maladivement jaloux parce qu'il a surpris de sa copine en train de le tromper et qui lui souhaite les
1: pires horreurs.
0: La deuxième chanson, c'est Saint-Valentin qui est un truc Assez potache, qui peut être choquant, où euh, il dynamite complètement l'esprit de la Saint-Valentin, qui est donc la fête des amoureux, on va dîner, on va s'offrir des roses, etc. Bah lui il dit euh, ⁇ Je
1: t'aime, sus ma bite pour la Saint-Valentin, j'aime pas trop les 14 février, tout le temps seul à force de me faire griller je te taisse la veille et je te baise le lendemain, sus ma bite pour la Saint-Valentin
0: ⁇ Donc c'est des chansons qui sont euh, très très provocantes au second degré et qui euh, finissent par le rattraper.
2: Plusieurs associations féministes portent plainte contre Aurel San pour injures et incitation à la violence envers les femmes.
1: Il y avait un propos qui était de dire « je vais te marier Trintigné ». Ça veut dire qu'on va faire un sort à la femme du fait de son statut de femme identique à celui qu'a subi Marie Trintignant. C'est une incitation à la violence du fait du sexe de la personne. » Des
2: manifestations sont organisées appelant au boycott d'Orelsan et devant l'ampleur des critiques, certains de ces concerts sont annulés. Les festivals hésitent même à le programmer.
0: Oui, il y a vraiment euh, deux clans comme le Printemps de Bourges qui est un des premiers festivals qui fait à l'époque et là le patron du festival, Daniel Colling euh, il tient bon, il lâche pas et il dit mais j'ai compris parce que j'ai écouté parce que j'ai rencontré l'artiste et que je sais que ça n'est pas du premier degré d'autres euh, n'ont pas le même point de vue et finissent par annuler euh, la venue d'Aurel c'est le cas notamment au francophonie où le patron du festival annule au dernier moment sa venue et en fait c'est totalement contre-productif pour lui parce que pendant tout le festival, il va se retrouver avec des artistes qui, sur scène, vont faire des clins d'œil à Aurel San, vont dire soutien à Aurel San, etc. Et il provoque l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il voulait se débarrasser de cette histoire et pendant tout le festival, tout le monde n'a parlé que de ça.
2: On sait comment Orelsan vit cette période-là
0: En fait, il garde son sang-froid. C'est-à-dire qu'il expliquait, il se fâchait jamais, il restait zen.
1: Je comprends que les paroles de, de la chanson ont pu choquer certaines personnes. Et c'est pour ça que cette chanson, que j'ai fait et que j'ai mis en ligne il y a deux ans, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans mon disque et c'est pour ça que je la fais pas sur scène.
0: Et en même temps, je pense qu'en coulisses, c'était compliqué pour lui parce qu'il sentait que tout s'effondrait. C'est-à-dire que cet album qui était en train gentiment de se développer s'est arrêté net et que la tournée et les concerts se sont arrêtés aussi. Il hésite à tout arrêter à ce moment-là ah, Il hésite carrément, il a vraiment songé à arrêter. Il a même repris un moment un petit boulot, il est parti en vacances avec sa famille aux États-Unis. Il ne savait vraiment pas s'il pourrait rebondir et surtout s'il avait envie de rebondir.
2: Mais il se remet progressivement à la musique et en 2011, il sort son deuxième album, Le Chant des Sirènes. Sur ce disque, il y a une chanson, La Terre est ronde.
1: Après avoir fait tour du c'est ce la maison.
0: C'est une chanson très pop, une balade avec un refrain assez fédérateur qu'on a tous envie de reprendre en cœur dans les concerts, c'est exactement ce qui se passe d'ailleurs. Et c'est un nouveau Relsan qui arrive avec cet album Le chant des sirènes. C'est aussi un nouveau Relsan physiquement. Avant la sortie de l'album, on fait une première interview en studio, il me fait écouter le disque. Je passe d'un garçon rondouillard, un peu ingrat, avec ses fringues XXL, à un type super affûté, qui a perdu genre 20 kilos, qui porte des fringues assez serrées, et qui s'est totalement transformé, qui est devenu, euh, entre guillemets, beau gosse. Complètement dans un autre registre, on
2: trouve aussi sur ce disque le morceau « Suicide social
0: ». Autant la Terre ronde est une balade fédératrice, etc., autant là, c'est une chanson extrêmement radicale, qui est assez longue, et où là il va déverser toute sa haine sur la société.
1: Adieu les vieux comptables séniles, adieu les secrétaires débiles et leurs discussions stériles, adieu les jeunes cadres fraîchement diplômés qui les cadavres pour arriver jusqu'au sommet. Adieu tous ces grands PDG, Essayez d'ouvrir ton parachute doré quand tu te fais défenestrer. Ils font leur peur sur des salariés désespérés et jouent les vierges effarouchées quand ils se font séquestrés. Mais
0: c'est pas lui encore une fois. C'est comme sale pute et comme ça va une forme de mise en scène, le morceau se termine par un coup de feu parce qu'il a tellement dit qu'il détestait tout le monde qu'il n'y a plus qu'à mourir
1: derrière ça. Comment est-ce
2: qu'il travaille pour faire ses disques
0: Déjà, il travaille tout le temps. Vraiment c'est quelqu'un qui écrit tout le temps, qui prend des notes tout le temps, qui a des milliers de pages de notes et après toute la partie musique est faite par Scred qui est son alter ego depuis toujours et c'est vraiment un tandem, c'est-à-dire que Scred est l'artiste qui va savoir ce qui est bon musicalement et Aurel ça va être l'auteur puis qui va évidemment incarner la chanson et ils s'échangent des choses sans arrêt, ils sont tout le temps connectés.
2: Aurel San s'essaye aussi à la comédie. En 2015, il interprète avec son ami Gringe un duo de losers Affalé dans un canapé dans Bloqué sur Canal, coécrit avec Kian Kojandi.
0: Kian Kojandi invite euh, Aurel San et Gringe à une émission spéciale de Bref. Et il les met dans un canapé en train de commenter euh, la télé. Et, euh, et Kian dit à Aurel Mais tu voulais faire un programme court En fait, là. Les deux mecs que vous incarnez là, sur leur canapé, en train de raconter des conneries, euh, bah ça, c'est un programme court.
1: Gage mmh. Pourquoi il y a des légumes dans le bac à bière
0: Et là, ça fait tilt dans leur tête, et tout le monde se met à travailler là-dessus. Mec, c'est quoi J'ai bien réfléchi, et franchement, on perd notre temps sur ce canapé-là.
1: On est là à rien faire, on a qu'une vie, c'est chaud. Un jour, on va crever, on n'aura rien foutu. Ouais, t'as raison, mais bon, de la manger des légumes faut que tu procèdes par étapes parce que ton corps, il ne va pas supporter quand tu vas enlever tous les nutriments de la bière d'un coup.
0: Bloquer, c'est un peu l'illustration de ce Mais qui devait se passer pas dans l'appartement d'Aurel quand ses potes débarquaient et, et que des tout le monde des restait des affalé des sur, sur le canapé à pour discuter pour et surtout de raconter des conneries.
2: Toujours avec Gringe, en 2016, il réalise et joue dans un long métrage « Commencer loin ». L'année suivante, il sort un troisième album « La fête est finie » et c'est un succès.
0: Oui, c'est un énorme succès parce qu'il y a eu une grosse attente. Il y a eu les casseurs-flotteurs qui ont fait un album. Ça devait être un tout petit truc et finalement, ça a super bien marché. Ils ont fait une tournée. On attend le retour d'Orelsan en solo. Et quand l'album arrive, La Fête est Finie, c'est un triomphe tout de suite. Et à l'arrivée, il se vendra à 500 000 exemplaires. Parmi les titres de La Fête est Finie, il y a un tube basique. Que raconte cette chanson C'est un exercice de style très rythmique, à la fois dans la production et dans ce que ça raconte.
1: Ok. J'ai demandé à Skratch de faire une instru simple parce que je vais dire des trucs simples parce que vous êtes trop con
0: L'idée c'est okay. dire à chaque fois des vérités, soit évidentes, basique. soit surprenantes. Okay.
1: Les gens les plus intelligents ne sont pas toujours ceux qui parlent le mieux. Simple. Les hommes politiques doivent mentir sinon tu voterais pas pour
0: eux. basique Ce sont des choses qui s'entrechoquent, qui n'ont pas de rapport les unes avec les autres, et c'est la chanson qui lance l'album et c'est la meilleure porte d'entrée pour dire je reviens et ça va. Tout fracassé. En
1: 2018,
2: il remporte trois victoires de la musique dans les catégories artiste de l'année, création audiovisuelle pour le clip Basique et album de musique urbaine pour son disque La fête est finie.
1: Alors celui ou celle qui va devoir faire un peu de place sur sa cheminée est... Orelsan la fête des bah là, est
0: finie. Là, c'est la consécration absolue. C'est-à-dire qu'on est très très loin des polémiques d'antan. L'album s'est énormément vendu. La tournée est un triomphe. Il fait plusieurs dates à Bercy. Il fait des zéniths partout en France. Il est invité dans tous les plus grands festivals d'été. C'est devenu un artiste grand public. Là, il s'installe vraiment dans le paysage musical.
2: Quelques jours plus tard, une pétition en ligne circule pour demander à la ministre de la Culture, Françoise Nissen, l'annulation de ses victoires à cause des textes, des chansons Saint-Valentin et salput
0: Oui, la polémique continue alors qu'il a été relaxé par la justice deux ans plus tôt. Il s'est exprimé mille fois sur cette affaire et là, c'est vrai que... Il en a un petit peu marre.
2: Vous le rencontrez à cette période pour une longue interview. Comment se passe l'entretien
0: Il s'était beaucoup livré. Il était un peu effrayé par ce qu'il avait dit et parce que les thèmes qu'on avait abordés, il m'avait dit « Oh là, là là là, les trucs que tu m'as fait dire là, j'ai jamais fait une interview aussi longue. » Parce qu'il n'aime pas ça. Et parce que dans Basique, quand il dit euh, « Les gens les plus intelligents ne sont pas ceux qui parlent le mieux », c'est pas pour rien, c'est qu'aussi il parle un peu de lui.
2: Avec vous, il se confie aussi, et c'est assez rare sur sa vie privée.
0: Il est assez discret, mais il en parle un petit peu du fait que, bah oui, il a trouvé la bonne personne et qu'il est persuadé que c'est la bonne personne, et d'ailleurs, depuis, ils se sont mariés. C'est vrai que ce jour-là, j'ai senti qu'il fendait l'armure et qu'il jouait le jeu, alors peut-être aussi parce qu'on se connaissait depuis longtemps, mais ça a été vraiment un, un moment assez rare avec lui.
2: Emmanuel Marolle, le mardi 26 octobre, en pleine promotion pour son documentaire, Aurel San fait une annonce sur les réseaux sociaux.
0: Oui, il annonce la sortie d'un nouvel album, le 19 novembre, qui va s'appeler « Civilisation ». Il dévoile la pochette qui est assez intrigante en fait, c'est lui euh, dans un coin de la photo, la tête un peu baissée, derrière lui il y a un, un drapeau, on sait pas trop ce que ça représente si ce n'est que c'est le même visuel que la tournée qui va avoir lieu dans quelques mois, et puis il dévoile aussi le, le track listing comme on dit, c'est-à-dire la liste des chansons, et dessus on voit qu'il y a euh, notamment un featuring, donc un duo avec les Neptunes qui est le groupe de Pharrell Williams. Il rêvait, lui, avec Scred, avec son producteur, de créer un duo de producteurs-rappeurs, un peu comme les Neptunes. Et finalement, c'est ce qu'il a réussi à faire. Et là, en plus, dans le dernier album, il y a les Neptunes qui sont avec lui.
2: On en revient, Emmanuel Marolle, à la sortie de « Montre jamais ça à personne », le documentaire sur Amazon. Parmi les invités qui parlent d'Orelsan, il y a des stars comme Stromae, Gims, Soprano, Oxmo Puccino ou encore Akhenaton. Qu'est-ce que ça dit du niveau de notoriété d'Orelsan aujourd'hui
0: c'est un artiste majeur à la fois dans le monde de la musique et dans le monde du rap en particulier il disait il y a quelques jours qu'il était vachement surpris par exemple de voir dans le documentaire Akhenaton le groupe de rap marseillais d'Akenaton c'est le premier concert qu'il a vu à Caen avec son frère et là il se retrouve avec un documentaire sur sa vie où Akhenaton parle de lui c'est totalement hallucinant pour lui et en fait, tout ce que ça dit, tout ça, c'est qu'en 15 ans, le, le petit rappeur de Caen au physique rondouillard qui savait pas trop quoi faire de sa vie, qui était un peu loser, est devenu un artiste qui compte, un artiste majeur et une, une superstar du rap français et de la musique française tout court.
2: Merci à Emmanuel Marolle. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible sur toutes les plateformes audio. Cet épisode a été conçu et préparé par Clara Garnier Amourou, production Sarah Amni, réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire source@ at leparisien.fr.